0: Primera de Juan 5, del 10 al 13. Vamos a leer. Nos ponemos de pie para leer. Si ya lo tienen, lean conmigo. Dice así la Biblia. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no crea a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estos versículos, jóvenes, si te fijaste. Hablan acerca de la seguridad de la salvación, de que nosotros, si hemos creído, nosotros en Cristo debemos estar seguros de que somos salvos, seguros de que tenemos vida eterna. Quiero hacerte una pregunta en esta mañana. Esa es la pregunta que voy a, a repetirte tal vez en esta, en esta enseñanza, en este mensaje. ¿Eres salvo? ¿De verdad eres salvo? Joven, ¿de verdad vas al cielo? Señorita, ¿estás segura de tu salvación? 100% segura de que cuando mueras vas a ir a la presencia de Dios? Entonces este mensaje, joven, quiero usarlo para que si tú no tienes esa seguridad, seas salvo hoy. Sea salvo de verdad. Digo de verdad porque a veces decimos que sí, ¿verdad? Pues ya he dicho yo que sí soy salvo y pues mis papás ya creen que soy salvo y los hermanos también y el pastor también cree que soy salvo, pues ya, mejor ya ahí me quedo, ya no le muevo. Pero tú sabes a lo mejor en tu corazón que no eres salvo. Tú quizás dentro de ti sabes que tú no estás seguro, no sabes si vas a ir al cielo o no. Entonces mira, yo quiero hacerte un reto en esta mañana, si de verdad eres salvo, voy a mostrarte unas cosas para ver si tú de verdad eres salvo, estás haciendo eso, o debes de hacer eso si tú eres salvo. Si tú dices que eres salvo, entonces debes de vivir como la Biblia dice. Ese es el reto en esta tarde, ¿sí? ¿Eres salvo? ¿Eres verdaderamente hijo de Dios? ¿Tienes vida eterna? Si no, dice la Biblia, sé salvo hoy. te ¿Sí, joven? Se salvo hoy, porque Dios te ama, te está esperando, te quiere salvar, te quiere perdonar y darte esa seguridad, porque Él murió por ti. Vamos a orar, cierre sus ojos, vamos a orar para entrar con el mensaje, cierre sus ojos. Señor, gracias, Padre, te damos porque eres bueno con nosotros, Señor, gracias porque estamos aquí, Padre, aquí en tu casa, en esta conferencia, Señor. Padre, es una bendición que nos da, Señor, un privilegio, Padre, que este... Estemos aquí, tengamos tu palabra, estemos con los jóvenes, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, de, de poder tener tu palabra. Ayúdanos a aprender esta mañana, por favor, Señor, usa, usa la, tu palabra, usa tu siervo, usa cada joven, Señor, y háblanos a nuestro corazón. Y te pido, Señor, por que ellos puedan estar seguros de su salvación. Te lo ruego, Padre, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Pueden sentarse, jóvenes. Si de verdad eres salvo, mira, quiero decirte la primera cosa, escucha esto. Si de verdad eres salvo, estas condicionantes te voy a poner en esta hora. Primer cosa, si de verdad eres salvo, ¿eres salvo? Sí, ¿Sí? bueno. Si de verdad eres salvo, ten la seguridad de tu salvación. Si de verdad eres salvo, debes de tener la seguridad de tu salvación. Si ¿Sí tienes esa seguridad... Debes estar completamente seguro, pero no porque, como te digo, los demás están creyendo que eres salvo, no, no para quedar bien con la gente, con los demás, con sus hermanos, el pastor, tu familia, sino que tú dentro de tu corazón de verdad sabes que eres salvo y no estás fingiendo, si de verdad eres salvo debes de tener la seguridad de tu salvación, ahora a lo mejor tú dices, pues hermano yo ya acepté a Cristo, yo ya le pedí a Él por mi salvación, pero no sé, bueno, mira, quiero que también aprendas porque vas a aprender un poco de doctrina ahorita. La Biblia habla de la seguridad de la salvación y la Biblia dice que los que han creído, los que han aceptado a Cristo son salvos y están seguros de su salvación. Y a propósito, la salvación no se pierde porque hay algunos que creen así, hay muchos que creen así, bueno ya soy salvo y acepté a Cristo, pero a lo mejor pues ya, ya fallé, ya resbalé, ya caí, ya perdí mi salvación, la Biblia no enseña que la salvación se pierda, la Biblia no habla de perder la salvación, la Biblia habla de seguridad de salvación, ¿sí? entonces si eres salvo, ten esa seguridad, y si no la tienes, agárrala en esta mañana, reafírmate en esta mañana que tú eres salvo y estás seguro de tu salvación, mira ahí en Primera de Juan 513 fíjate, dice ahí la Biblia, en este versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, ¿a quiénes les escribe?, a los que han creído, dice a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, y fíjate para qué, nos escribe, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, ¿Cuántos han creído aquí en esta mañana? Todos, ¿verdad? Nosotros. Entonces dice la Biblia, estas cosas les escribo a ustedes que han creído para que sepan. ¿Sí? Para que sepan que tienen vida eterna. Mira joven, Dios quiere que sepas, que tú sepas que tienes vida eterna. La gente dice, no, nadie puede saberlo. Eso dice la gente allá afuera. Sí. Nadie lo sabe, ni tú lo sabes. Te lo han dicho ganando almas. Porque creen que no se puede pero mira, no solo se, si se puede, sino que Dios quiere que sepamos. Dios quiere que nosotros estemos seguros si es que hemos creído eh, de verdad en Cristo. Entonces mira, jóvenes, te digo esto, ¿sabes por qué? También porque hay muchos cristianos que a veces tienen años en la iglesia, pasa el tiempo en la iglesia, pasan décadas a veces en la iglesia y a veces todavía dudan de su salvación. A veces todavía no están seguros de su salvación, y, y Dios no, esa no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Obviamente, eh, hay muchos dicen que van, son salvos si, si perseveran, si siguen adelante. Otros dicen que ya están seguros que son salvos porque ya se bautizaron, espero que no digas eso tú, ¿verdad? Ah, pues yo ya soy salvo, hermano, porque ya me bauticé. La salvación no es porque te bautices, la salvación es por Cristo, ¿sí? Amén no porque perseveres no perseveramos somos pecadores ¿sí? si la salvación dependiera de que ya no pecamos ya hubiéramos perdido la salvación desde cuando pero no depende de eso depende de la promesa de Cristo él nos dice soy salvo y cuando va a cambiar esa promesa él dice yo te doy vida eterna ¿Cuándo va a cambiar esa promesa ¿Cuándo? nunca porque es la promesa, entonces mi seguridad de mi salvación descansa en la promesa que Él me da y en su sacrificio perfecto que Él hizo. ¿Sí? Sacrificio que Él hizo fue completo, o sea que no le falta nada, no se le añade nada. No es el sacrificio de Cristo y mis buenas obras. No es el sacrificio de Cristo y mi perseverancia. No es el sacrificio de Cristo y mi carta de bautismo. No, el sacrificio de Cristo fue completo y perfecto para salvar a cualquiera, al más vil pecador, ¿sí? y, y lo salva por su sacrificio y le da una seguridad por su promesa, porque Dios dice yo les doy vida eterna. ¿Verdad? Yo, y nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la promesa de Cristo. Y por eso somos salvos, estamos seguros, ¿verdad? Este, otros dicen que sí son salvos, porque no son malas gentes, porque son buenas gentes, ¿verdad? Entonces, este, este, si tú estás pensando esas cosas todavía, que tú eres salvo porque tú te bautizaste, porque eres buen joven, porque tú cumples los mandamientos, porque haces buenas obras, entonces sabes que es probable que tú no seas salvo. Sí, porque no has entendido dónde está la salvación. Tú crees que sí es en Cristo, pero también en mis buenas obras. ¿Dónde está descansando tu seguridad, tu salvación? En tus buenas obras. Entonces al ratito que no hagas buenas obras. Porque seguro al rato no vas a hacer buenas obras. Porque no siempre hacemos buenas obras, ¿verdad? No siempre nos portamos bien. Cuando no te portes bien, entonces, ¿qué va a pasar con tu salvación? Dices que la vas a perder, ¿verdad? Pero no, no es que la vas a perder, es que debes entender que la salvación está completamente en Cristo, 100% en Cristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, este, a veces hay gente en la iglesia, así que pasa el tiempo y está en la iglesia. Yo yo veo, mira, yo te lo digo porque tengo una iglesia, tengo hermanos que se sientan allí y a veces, como dice allí en Jeremías 8.20, pasó la ciega, terminó el verano y dice la Biblia, y nosotros no hemos sido salvos todavía. Pasa el tiempo, eh, las estaciones del año, los meses, los años, y cómo es posible que haya hermanos ahí sentados todavía dudando de su salvación. Que por años se ha enseñado y se ha predicado acerca de esto y todavía no están seguros. Entonces, escúchame, si eres salvo, si de verdad eres salvo, debes estar seguro de tu salvación. ¿Estás seguro? 100% seguro que eres salvo. Debes de tener esa seguridad. Tal vez a lo mejor no puedes decir amén, porque a lo mejor no estás seguro, ¿verdad? Bueno, las mujeres no, no dicen mucho amén de por sí, ¿verdad? Pero tú sabes en tu corazón si tú de verdad eres salva, si tú tienes esa seguridad de tu salvación. Entonces, si eres salvo, ten la seguridad de tu salvación. ¿Por qué? Porque el pastor lo dice. No, no, yo no lo digo. Estas cosas te he escrito, a vosotros que han creído para que sepáis que tenéis vida eterna ¿Sí? mira lo que dice ahí en primera de Timoteo segunda de Timoteo fíjate lo que dice segunda de Timoteo segunda de Timoteo 1.12 no es que uno no puede saberlo no, es que uno no puede decirlo, si uno es salvo, dice la gente, ¿verdad? Pero mira, fíjate lo que decía el apóstol Pablo aquí en 2 de Timoteo 1.12, dice, Por lo cual, a sí mismo, si están ahí, jóvenes? Sí. Por lo cual, sí mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé, fíjate lo que dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué bendición por el apóstol Pablo que sabía en quién había creído y estaba, ¿cómo dice? Seguro. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito aquel día. Nota, dice, no, yo no voy a guardar mi salvación, yo no cuido mi salvación, no. ¿Quién, cuida, quién la cuida y la guarda? Dios. Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, para guardar wow. mi salvación. Yo no guardo mi salvación, tú no guardas tu salvación. Si nosotros la guardáramos, ya la hubiéramos perdido. ¿Desde cuándo? Siempre andamos perdiendo las cosas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Perdemos las llaves, perdemos la Biblia. ¿Eh? ¿Dónde quedó mi Biblia? ¿Eh? ¿Dónde quedó? Imagínate, ya perdiste tu salvación. Ingrato. Andas perdiendo la Biblia, el celular no lo pierdes, ¿verdad? ¿eh? Ese no lo pierdes, lo que te conviene no lo pierdes, ¿verdad? Abre ah, la Biblia, otras cosas, y la ¿dónde la dejé? Y andamos como locos ahí buscando verdad. Imagínate, ya hubiéramos perdido la salvación. Pero no es la salvación, no se pierde porque no la guardamos nosotros. ¿La guarda Cristo? Dice ahí en Judas que sois guardados por el poder de Dios. ¿Verdad? También Pedro dice eso. Entonces, joven, la primera cosa, mira, las condicionales de la salvación: si de verdad eres salvo, si de verdad eres salvo. Debes de tener la seguridad de tu salvación. Y si no, estás seguro hoy, dice la Biblia, he aquí hoy el día de la salvación. Hoy debes de ser salvo. Si no eres salvo. Número dos, escucha, joven. Si de verdad eres salvo, escucha, si de verdad eres salvo, busca las cosas de arriba. Si de verdad eres salvo, busca las cosas de arriba. ¿Eres salvo? ¿Sí? Bueno, entonces tienes que estar buscando las cosas de arriba. ¿Dónde dice eso? Mira ahí en Colosenses. Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3, 1 y 2. Si de verdad eres salvo, busca las cosas de arriba. Mira versículo 1 y 2. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Fíjate, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿a quién le está hablando? A nosotros, ¿sí? Ahora, qué resucitado con Cristo? O sea, que eres salvo, ¿verdad? No que resucitaste con Cristo hace dos mil años, pues obviamente no estábamos allí. ¿verdad? qué resucit Haber resucitado con Cristo? Que tú fuiste salvo, que Él te levantó de los muertos. Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces hemos sido resucitados con Cristo. Dice si sí, pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad. es como si dijera, mira, si de verdad eres salvo, entonces busca las cosas de arriba, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios?, poned la mira, ¿en dónde?, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, fíjate qué interesante, el apóstol Pablo dice, que si uno es salvo, si uno ha resucitado con Cristo, uno debe tener su mirada, ¿dónde?, en las cosas de arriba, en el cielo. Lamentablemente, joven, ¿sabes qué pasa? Muchos cristianos, más los adultos a veces, también los jóvenes, ¿verdad? Pero más, somos cristianos, somos salvos, pero tenemos nuestra mirada en las cosas de abajo, no en las cosas de arriba. Y no está hablando de que veas las nubes, ¿verdad? No está hablando de eso, que veas las nubes y a ver si ves el platillo volador que pasa, o el cometa, ¿verdad? O si ya viene la lluvia, o no, no está hablando de eso. Buscar las cosas de arriba está hablando de que te intereses en las cosas espirituales, te intereses en las cosas del Señor, ¿sí? En las cosas de, de celestiales. ¿Y sabes por qué, joven? Porque nosotros, dice la Biblia, que ya no somos terrenales. ¿Sabías eso? ¿Sabías que desde que fuiste salvo se te cambió la ciudadanía? Bueno, somos ciudadanos mexicanos, ¿verdad? ¿O hay algún americano aquí? vamos a correr, no, no es cierto, está bien, todos somos mexicanos, qué bueno, ¿verdad? Mira, somos ciudadanos mexicanos, pero ¿sabes qué? Cuando fuimos salvos, se nos dio otra ciudadanía, y la ciudadanía que se nos dio es la ciudadanía celestial, ¿tenemos esa ciudadanía? Somos privilegiados de ser ciudadanos celestiales, ahí en Filipenses, atrás de Colosenses, mira, allí dice, en Filipenses 3.20, Filipenses 3.20, dice ahí en la Biblia, más nuestra ciudadanía está en dónde? En los cielos. Ahí está ahí lo que te estoy diciendo, ¿verdad? No lo estoy inventando. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, mira, nuestra ciudadanía es allá arriba. O sea, aquí somos, dicen que este son, so, este son los somos como extraterrestres que es un extraterrestre, que no es de esta tierra. Así que te dicen, ay, tú eres un extraterrestre, no te enojes. Dile, ah, sí. No eres de esta tierra, aquí vives, pero no eres de aquí. ¿De dónde eres? De allá arriba. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros aquí, por eso dice la Biblia que somos peregrinos y extranjeros. Estamos de pasada nada más. Sí, ¿A dónde vamos camino? ¿A dónde? Somos peregrinos, un peregrino es alguien que no 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 se asienta en ese lugar, nomás está de pasada, ¿sí? Es un peregrino, va pasando, vamos pasando por esta tierra, camino a nuestro verdadero pueblo, a nuestra a su verdadera ciudad, de donde somos, somos ciudadanos del cielo. Entonces estamos de pasada aquí, entonces si yo estoy de pasada aquí, no debo de concentrarme, en, en, en las cosas de aquí porque esta no es mi tierra, no es mi ciudadanía aquí soy de pasada nada más 70, 80 años y es que llegamos y muchos ni llegan ¿verdad? mucho antes y se afanan por esta vida por hacer tesoros aquí por hacer dinero aquí por ganar cosas aquí, por tener cosas materiales aquí la casa, el carro ¿verdad? y los sueños aquí, todos los metas, sueños objetivos y anhelos son para este mundo pero dice la Biblia que si nosotros hemos resucitado con Cristo, que busquemos las cosas de arriba, que pongamos nuestra mira en las cosas de allá arriba. Y ¿sabes qué, joven? Cuando nosotros como cristianos vivimos con la mirada puesta en las cosas de arriba, esta vida se hace más, más ligera, porque aquí en este mundo vamos a pasar problemas. En este mundo va a haber sufrimientos, va a haber aflicciones y alguna a lo mejor ya las has pasado a lo mejor las estás pasando a lo mejor te hacen bullying en la escuela y tú crees que es el infierno el bullying y sí yo sé joven se siente feo yo estaba recordando en la semana platicando con mi esposa y con mi hijo que me hacían bullying yo me acuerdo no se le decía así en ese entonces verdad pero había un chamaco que me hacía bullying y hasta que me cansó y agarré y le di un derechazo así y le di en su nariz y le saqué sangre y entonces me dejó de molestar, ¿verdad? Buena receta para el bullying, ¿verdad? Ay, yo no era cristiano, yo iba como en segundo de primaria, todavía me acuerdo, ¿verdad? Pero pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Eh, el bullying nos da a lo mejor risa, pero para muchos niños y jóvenes es, es un tormento eso que están viviendo. Ahora, ¿sabes qué? Te voy a decir algo, joven. El bullying no es nada. Comparado con los sufrimientos y aflicciones que vas a pasar en este mundo. Va a haber muchos más sufrimientos. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué vine este mundo a sufrir? Es que este mundo está lleno de pecado. Es irremediable que no suframos y no pasemos esas cosas. Pero, pero, acuérdate que tú eres ciudadano celestial. Y acuérdate que tu mirada, ¿dónde debe de estar? Arriba. Entonces cuando tú te acuerdas, fíjate, tú tienes, vas a pasar problemas, aflicciones, tristezas, a veces van a aprovechar de ti, pero tú tienes tu mirada allá arriba. Y sabes que vas a decir tú, sí, estoy en este mundo de sufrimiento, de engaño, de, de traición, de, de, de mentira y de todo eso, pero yo sé que voy al cielo. Yo sé que Cristo está por venir, por eso Dios dice que tengamos nuestra mirada allá arriba. Hay sufrimiento, hay problemas, pero yo voy a estar con el Señor, esto pronto va a pasar. Y es cierto, joven, pronto va a pasar. ¿sí? Entonces, por eso la Biblia nos, eh, nos anima que pongamos nuestras cosas, nuestra mirada en las cosas de arriba, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá, ¿por qué?, por añadiduras, Dios, no, si de verdad eres salvo, busca las cosas de arriba, busca las cosas espirituales, busca primero servir a Dios, este, vive para lo eterno, joven, ¿sí? Sirve al Señor, eh, busca hacer algo para Él, dale tu vida a Él, rinde tu vida para Él, ¿en qué mejor puedes invertir tu vida que dándosela a Él? No a este mundo, se la das a este mundo, es una inversión, este, vana, ¿sí? Porque eso se va a quedar aquí, lo que hagas aquí, una carrera, una profesión, un trabajo, qué bueno, vas a tener un buen título, vas a ganar buen dinero, pero ¿de qué va a servir eso para la eternidad? No va a servir de nada, aquí se va a quedar. ¿De qué va a servir que seas la gran artista famosa, el gran futbolista? Adinerado, famoso, aquí se va a quedar, ahí en el cielo nadie te va a reconocer eso. Y pronto se pasa, ¿cuánto dura la fama del futbolista? ¿Cuánto dura? ¿10 años? Y es mucho. Y ya se acaba. Y míralos ahora cómo viven. En vicios, en drogas, enfermos. Es triste. Dale tu vida al Señor. Pon, las, pon tu mirada en las cosas de arriba. Ahora, quizá Él te está llamando, joven. Dios te está llamando para que le sirvas a Él de tiempo completo. Si Él te está llamando, tú debes de dejar todo ya no piensas en hacer una carrera no pienses en que vas a ganar dinero en que vas a ser alguien en la vida o que vas a tener una profesión busca las cosas de arriba si es que eres salvo sí. si Dios te está llamando invierte en Él, pon tu mirada en Él en lo que verdaderamente va a valer la pena en las cosas del Señor sí. ¿verdad? ahora joven tal vez sabes qué, tal vez tú cuando tú no vas para arriba cuando mueras eh, y tal vez por eso no buscas las cosas de arriba ¿sabes por qué no buscas las cosas de arriba? porque no vas para arriba tú dices pastor, la verdad a mí no me interesa lo que está diciendo a mí no me interesa la Biblia a mí no me interesa la iglesia a mí no me interesa Dios yo te entiendo porque tú no vas para arriba tú vas para abajo Porque no, por eso no te interesa. A propósito, joven, ¿tú lees la Biblia? ¿Oras? ¿Vienes a la iglesia? ¿Buscas las cosas del Señor? Porque si esas cosas no... A lo mejor estás aquí porque te trajeron. Porque te mandaron. Porque te obligaron a venir. Tú no querías venir. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor no te interesan estas cosas. Ahora, yo no te critico, no yo solamente te digo la verdad, yo te respeto. Tú dices, a mí no me interesa, pastor, yo te entiendo, te respeto. Pero lo que sí sé es que tú no vas para arriba. Porque no te interesan las cosas de arriba. Por eso es que no te gustan los himnos del Señor eso pues no te gusta cantarle a Dios porque no te gusta la música de arriba te gusta la música de abajo <risa> esa música la de abajo sí te encanta ¿verdad? ah pero el diablo te tiene engañado realmente no es la música de abajo es el engaño es el gancho del diablo para llevarte abajo pero allá no hay música sabes cuál es la única canción que hay allá abajo sabes cuál es es así, es el ¡ay, ay, 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 ay! Allá abajo. Ese sí, aquí gritan ¡ay, ay, ay, México! Y no sé qué, ¿verdad? Pero allá van a gritar el ¡ay, pero de dolor! ¿Y crees que allá, allá vas a tener, allá tu pachanga en el infierno, ¿verdad? Y va a tener tu grabadora, o va a tener ahí tu celular con tu música mundana. Ah, esto sí, esto es, estoy disfrutando aquí en el fuego! no. Ese es el engaño del diablo, allá te vas a ir a quemar, vas a ir a sufrir, a gritar, a llorar. Por eso no te gustan las cosas del Señor. No te interesa la iglesia, no te interesa la Biblia, no te interesa las almas perdidas. No quieres ganar almas, no quieres cantarle al Señor, no quieres darle tu vida al Señor. Te interesa el pecado, el mal, el mundo, porque no vas para arriba. Eres salvo. ¿Eres salvo de verdad? ¿Vas al cielo? ¿Vas para arriba? ¿Estás seguro de tu salvación? Sí, pastor, estoy seguro, qué bueno, bueno. Si de verdad eres salvo, mira, joven, número tres. Les dijimos, si de verdad eres salvo, ten seguridad de tu salvación. Número dos, dijimos, si de verdad eres salvo, busca las cosas de arriba. Número tres, si de verdad eres salvo, dice la Biblia, joven, que si de verdad somos salvos, debemos andar en la luz. Si de verdad somos salvos, debemos andar en la luz. Mira ahí Primera de Juan. Vuelve a Primera de Juan. Primera de Juan 1. Si de verdad somos salvos, debemos andar, joven, en la luz. Mira ahí Primera de Juan 1. Primera de Juan 1. 5. Primera de Juan 1, 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es qué. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dice, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en qué. Y andamos en tinieblas, nota si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos, ¿qué? La verdad, versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este es otro problema, joven, mira, aquí está hablando de que si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué va a pasar? Vamos a tener comunión unos con otros. ¿Verdad? Por eso a veces no, la gente de la iglesia no nos cae, es que tal vez tú no te sientes bien en la iglesia, tú no, tú sientes que no encajas con los jóvenes de la iglesia, ¿Por qué? Porque no eres de ahí, no eres parte de allí, por eso no puedes tener comunión con otros, porque no andas en la luz. Y eso pasa con jóvenes, por ejemplo, que quieren echarle ganas, caminar con Dios, andar a Dios, con Dios, servir a Dios. Y luego viene el joven carnal, el mundano, ¿verdad? Y encaja con los jóvenes que quieren servir al Señor, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque uno anda en tinieblas y otros en la luz. Y no puede haber esa comunión. Bueno, pero aquí no. Aquí está hablando de la comunión, pero yo lo que quiero que eh, veas, joven, aquí es de que si somos salvos, debemos andar en la luz. Si somos salvos, no debemos andar en tinieblas. No debemos practicar las tinieblas. Si, eh, eh, dices que eres salvo, pero vives en tinieblas. Dices que eres salvo, pero te andas escondiendo en la oscuridad para hacer el mal. Si eres salvo, debes andar en la luz. Me da tristeza a veces, jóvenes, que muchachos cristianos, siendo cristianos, se van a, como dicen allá, al oscuro, a lo oscurito. Jóvenes cristianos que se van, eh, se esconden para besarse, para abrazarse, imagínense, joven. Cuando como jóvenes cristianos no deben ni siquiera agarrarse de la mano, ni siquiera, aunque sean novios, aunque ya se vayan a casar, no, no, no es correcto. No debemos darle lugar a la carne, al pecado, a la tentación. Ni siquiera de la mano, pero jóvenes que incluso se van a esconder. Imagínense. ¿Saben quién hace eso, jóvenes? ¿Saben quién se esconde de la luz? Las cucarachas. ¿Sí? ¿Sí lo han visto? Llegan a casa, prenden la luz y ¡zum! ¡Safo! Como dicen, ¿verdad? Y se esconden. ¿A dónde van? ¿A ¿Dónde van? Al oscurito. Qué triste que nosotros seamos de la luz, que decimos que somos de la luz, y como las cucarachas nos andamos escondiendo, ¿verdad? Nos andamos escondiendo de papá y de mamá para hacer lo malo. Nos andamos escondiendo donde nadie nos vea, ¿verdad? Te llevas el celular, quién sabe a dónde. Te llevas el celular al baño para que ahí nadie te vea, ¿verdad? Te encierras, entre más oscuro mejor, y entre más oscuro brilla más. El celular, ¿verdad? ¿Qué estás viendo ahí donde nadie te ve? ¿Qué estás viendo ahí cuando nadie te ve? A ver jóvenes, quiero que levanten su mano los que tienen celular. Quiero saber, a ver, los que tienen, a ver, espérense. Mejor levanten su mano los que no tienen celular. A ver, que sean honestos, jóvenes, sean honestos. Los que no tienen celular, los que no tienen celular, se sienten los más pobres del mundo a estos jóvenes. ¿verdad? No tengo celular, qué desgracia, ¿verdad? Qué castigo divino, ¿verdad? Mis papás, no, joven, mira, escucha, quiero felicitarte que no tienes celular. Es mejor que no tengas celular. si yo sé que tú quieres uno. Pero sabes qué? que el celular, en lugar de ayudarte, no te va a hacer mejor cristiano el celular. ¿no? Yes, no, aunque tú digas, es que lo voy a usar para buscar mis tareas, y lo voy a usar como herramienta allí en Google para buscar este, cosas espirituales. Sí, ¿cómo, no? ¿Cómo no que vas a buscar cosas espirituales allí? No, ¿Lo vas a usar para andar chateando, para andar buscando cosas, andar navegando, andar mandando tontería y media. Y eres cristiano, eres salvo, dices que eres salvo, y nos vamos a las tinieblas, ¿verdad? Ahí donde nadie me ve. De todas maneras, me escondo ahí en el rincón de mi casa donde nadie me ve. Allí de todas maneras llega el wifi Ahí tengo señal, aunque sea poquita, pero tengo. Y ya tengo para entrar a internet, ¿qué andas viendo allí? ¿Qué, qué suciedad andas viendo ahí? ¿Qué porquería andas viendo allí? Eso no es de la luz, joven. Eso no es de cristianos. Y si tú andas viendo esas cosas, mira joven, si tú andas viendo esas cosas, quiero advertirte, joven, mira, tienes que arrepentirte de eso. Tienes que pedirle perdón al Señor seriamente de eso y apartarte de eso. Y mira, te voy a dar un consejo, si no puedes con eso, deja el celular. Tíralo, deshazte de él, véndelo, yo no sé. Pero mira, si ese es tu problema, no lo tengas. Si el problema es la tablet, la computadora, no lo tengas entonces. Mejor que no tengas eso. No importa que se burlen de ti. Es más importante que tú estés bien con Dios. Y que no te, tengas la tentación ahí a la mano para que estés cayendo y cayendo. Mira joven, esto es algo bien serio. Apenas supe yo de un joven estudiante del colegio bíblico, apenas supe de un joven así que lo expulsaron, por tener en su celular toda clase de porquerías. Allí en su celular, imagínate este hasta pornografía infantil, hasta violaciones, videos de violaciones. Eso es lo que yo supe. Y mandándoselo. Mandándoselo a otros jóvenes. ¿Sabes? ¿Sabías que eso es delito? ¿Sabías que enviar un video de pornografía infantil a alguien más, eso parece un chiste, ¿verdad? Lo envío por Face. Ay, como si fuera un chiste. ¿Sabías que puedes ir a la cárcel por eso? ¿Que eso es delito? Imagínate, y son jóvenes cristianos. que a veces decimos que somos de la luz y somos de la luz, joven somos porque Dios es luz pero a veces quizás estamos viviendo en tinieblas y si eres salvo si eres salvo no debes andar en tinieblas si eres salvo debes andar en la luz porque eres de la luz Jesús dijo yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará ¿en qué dijo? en tinieblas entonces si eres salvo anda en la luz, si eres salvo anda en la luz y sabes que es luz, la Biblia es luz, anda en la Biblia, la iglesia es luz, ven a la iglesia, la comunión con los hermanos es luz, ten comunión con los hermanos, la oración es luz o hallamos luz en la oración, debes andar en la luz. Y si eres salvo, mira, debes de ser libre, no debes ser un esclavo del pecado, un esclavo de la pornografía, un esclavo de las maldiciones, un esclavo de la mentira, un esclavo de, de amor a, al dinero o a las cosas materiales, un esclavo de la televisión, un esclavo de internet, un esclavo de, de, de una aplicación. No debes ser esclavo del pecado, porque Jesús dijo eso. Mira mira lo que dijo el Señor ahí en Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, joven. Ya no sé hasta cuándo tenía tiempo, hermano Chucho. ¿Cuánto tiempo tengo todavía, hermano? Sí. Juan 8, mira joven, lo que dice Juan 8, versículo 12. Juan 8, 12. Dice allí. Juan capítulo 8, versículo 12. No, estoy mal, no es Juan 8, 12, es Juan 8, 32. Juan 8, 32. Dice el Señor aquí, dijo él, y conoceréis la verdad. ¿Sí están ahí? Y la verdad os hará, ¿qué? Os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, no esclavos, ¿sí? Libres. Y somos libres, y debemos de ser libres, y debemos vivir como libres. Versículo 36, dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué? Ahora, ¿de qué estaba hablando aquí el Señor, hermano? Estaba hablando de que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Ahí, este, en el versículo 34, dice Jesús le respondió, de cierto, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No debemos ser esclavos, joven, porque somos salvos. Debemos ser libres. No de una, no de una maldad, no de una pasión, no de una cosa materialista, de ningún pecado debemos ser esclavos y que no te engañe el diablo de que tú no puedes este, tener victoria en tu vida cristiana. Que no te diga el diablo que tú no eres nadie, que no sirves para nada, que eres un mundano, un carnal. Tal vez si lo eres, a lo mejor reconócelo delante de Dios, pídele perdón, cambia, pero que el diablo no te ate ahí. No te tenga ahí amarrado, no te esclavice de eso y te diga que tú no sirves. Si tú eres salvo, tú puedes andar en la luz. Tú debes andar en la luz y no debes andar practicando el pecado. Mira joven, si andas practicando un pecado y practicas ese pecado y practicas ese pecado y practicas ese pecado y incluso ni te sientes mal por hacer ese pecado, es muy probable que no seas salvo. Que no sea salvo. Porque el que es salvo anda en la luz, no en las tinieblas, ¿Sí? Y una cuarta cosa, joven, mira, vamos a terminar, una cuarta cosa, si de verdad eres salvo, ¿si ¿sí eres salvo? Creo que a medida del mensaje se han ido desanimando, ¿verdad? A la primera vez que pregunté, ¿eres salvo? ¡Amén! Y ahora, ¿eres salvo? ¡Amén! ¿Eres salvo? Sigue siendo salvo, no has perdido tu salvación, ¿verdad? ¿Eres, si eres salvo, escucha, si de verdad eres salvo, dice la Biblia, guarda sus mandamientos. Si de verdad eres salvo... Guarda sus mandamientos. Primera de Juan, miren. Primera de Juan. Esta joven es una de las evidencias. Estoy mencionando algunas evidencias del que es verdaderamente salvo. A veces decimos ser salvos, ¿verdad? Y, y muchos proclaman ser salvos. Dicen que allá en los Estados Unidos, hermanos jóvenes, escuchen, dice que dicen que la mitad de la ciudadanía de Estados Unidos son salvos, eso dicen, dicen que Estados Unidos es un país cristiano, así dicen, ahora se respeta verdad, pero, pero sabes que eso no es cierto, no es cierto, ojalá y fuera cierto, ojalá y así fuera de verdad allá no, no este, abunda tanto el catolicismo como aquí en México aquí en México es un, un país, un pueblo católico, verdad, casi completamente Pero allá en Estados Unidos no y se conoce mucho porque ha sido evangelizado y mucha gente conoce la Biblia, mucha gente asiste a, a la iglesia tal vez la mitad del país, imagínate de los americanos 200 millones de personas, la mitad asisten a una iglesia cristiana. ¿Y sabes qué dicen ellos? Todos proclaman ser salvos. Pero hay un detalle, joven. Mira, aquí en la Biblia, la Biblia nos da una, nos da una estadística de, de porcentaje, por decirlo así, de salvación. O sea, de los que son salvos. Y la Biblia dice que muchos son los que entran por la puerta ancha. La que lleva el camino a la perdición, la puerta ancha, la que lleva al, al infierno, la perdición. Y dice que hay pocos, son los que entran por la puerta angosta que lleva el camino a la vida. Entonces ahí cuando la Biblia dice, muchos entran por la puerta ancha, quiere decir que no, no puede ser posible que en un país, la mitad de un país, sean salvos o proclamen ser salvos. Porque muchos, la mayoría, entran por la puerta ancha y pocos por la angosta. Quiere decir, son pocos los que se salvan. Por eso somos pocos. Ahora Dios quiere que seamos muchos, ¿verdad? Pero, ah, pero vamos a predicar el Evangelio, pero aún así no vamos a, 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 este, a ganar a todos. Vamos a ganar a los que más se puedan, pero aún así van a ser pocos. O vamos a ser pocos. Pero ¿por qué? ¿Por qué proclaman ser salvos? ¿Por qué dicen ser cristianos? y ya recibieron a Cristo, y ya hicieron una oración. Pero ¿sabes qué, joven? Te voy a decir una cosa. Muchos de aquellos que proclaman ser salvos, y que proclaman ser cristianos, ¿sabes qué? No guardan los mandamientos de Dios. Y esa es la, la evidencia. Oh, muchos levantan su mano que son salvos, que son hijos de Dios, que tienen seguridad de la salvación. Pero cuando vamos a las evidencias de los que son verdaderamente salvos, mira, muchos de ellos... Dicen aceptar a Cristo, pero no tienen seguridad de salvación. No están seguros. Todavía creen que se van a salvar por sus buenas obras. Muchos de ellos les preguntamos de su salvación y, y, y dicen que son salvos, pero vi, siguen viviendo en lo material, no buscan las cosas de arriba. No, no, dicen que son salvos, pero no andan en la luz, viven en tinieblas. Dicen ser salvos, pero no guardan los mandamientos de Dios. Y una evidencia... Del que es verdaderamente cristiano, que es verdaderamente salvo, un hijo de Dios, es que el salvo guarda los mandamientos de Dios. Si ¿Sí escuchaste, primera de Juan 2, mira. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice Primera de Juan 2, 3 y 4, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Sí? ¿Qué? Si guardamos sus mandamientos. Mira, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahí está el requisito. Versículo 4. El que dice, yo le conozco, o sea, yo soy salvo, y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso y la verdad no está en él. El... Los mandamientos de Dios, joven. Los mandamientos de Dios han sido olvidados, los mandamientos de Dios han sido menospreciados, han sido pisoteados, han sido minimizados los mandamientos de Dios. Para muchos que dicen ser cristianos y que supuestamente aman a Dios, pero el mandamiento de Dios es algo secundario. Y, y decir secundario es, es decir mucho, porque algunos el mandamiento de Dios ocupa el décimo lugar en su vida o sea primero están otras cosas y el mandamiento de dios pues el mandamiento de dios si sí se puede si no se puede pues no y qué valor qué, qué aprecio qué honra le dan al mandamiento de dios pero dicen ser cristianos yo no sé pero mira joven dios nos manda leer la biblia dios nos manda orar dios nos manda congregarnos ir a la iglesia dios nos manda perdonar Dios nos manda apartarnos del pecado, del mal. Son mandamientos del Señor. Dios nos manda obedecer a nuestros padres, respetarlos, honrarlos. Y Dios nos da tantos mandamientos. ¿Qué estamos haciendo con los mandamientos de Dios? Para ti, el mandamiento de Dios, ¿cuánto vale? ¿Cuánto, cuánto aprecias el mandamiento de Dios? ¿Cuánto amas su mandamiento? O sea, si Dios te dice que tú leas tu Biblia, ¿tú para ti ese mandamiento es importante? Y tú dices, Dios me manda esto, tengo que hacerlo porque Dios me manda, no porque el pastor lo dice, porque Dios me manda. Y es, es importante para mí. Y debe ser más importante que tu tarea. Debe ser más importante que el compromiso que tienes. Lee tu Biblia porque es un mandamiento de tu padre, de tu salvador, que leas tu Biblia. Es más importante que tu celular. Sí, más importante que tu novio, que tu novia. Que ni deberías de tener novio, novia. Yo no sé, ¿por qué te debes tener novio? Ya te vas a casar. ¿Ya ¿No qué tienes novio? Ya novios son ya los que están comprometidos, que se van a casar. Tienes novio, novia ya, los jóvenes, si tienen novio ya, ya, es, ya, ya, es usted es mi tercer novia. Y no sabes ni trabajar. Tienes novia y le andas pidiendo a la mamá para comprarle un chicle a la novia. Y tienes dinero. Y no de tener novia, ¿sabes qué debe preocuparte? Amar a Dios. Que Dios sea tu novio, tu novia. Que a Él lo ames. Que estés enamorado, enamorada de Él. Que ames su Palabra. Que ames sus mandamientos, que honres sus mandamientos, porque tú dices yo soy cristiano, soy verdaderamente cristiano, soy un hijo de Dios y voy a honrar el mandamiento de Dios, lo voy a poner en alto. No puedo hacer eso porque Dios me manda esto, no puedo violar el mandamiento de Dios porque soy un hijo de Dios. Guarda el mandamiento de Dios, no lo tomes a la ligera, no lo menosprecies, no lo ignores, no le des poco valor. Si tú honras el mandamiento de Dios porque tú eres cristiano, eres un hijo de Dios, joven, escúchame, Dios te va a honrar a ti. Dios, tú, tú pones en alto el mandamiento de Dios. Con tu vida, Dios a ti te va a honrar y te va a poner en alto. Te va a bendecir a ti, Dios. Y Dios te quiere bendecir, joven. ¿Eres salvo, joven? Hace años yo pensaba que yo era salvo. Cuando yo era un joven como ustedes, yo pensaba que yo era salvo. Recuerdo que ya iba hasta ganar almas joven, iba con un hermano, yo una, un culto especial, alguien me habló de Cristo, me llevó por allá y me testificó y yo según recibía a Cristo, pero yo sabía en mi corazón que yo no tenía a Cristo. Y yo después me involucré, andaba con los jóvenes en la iglesia, iba hasta ganar almas, sabes que yo sabía que yo no era salvo, pero yo escuché el plan de salvación sin ser salvo, lo escuché varias veces, varias veces, varias veces. Hasta que un día fui con temor a Dios, algo sucedió y tuve temor a Dios y fui a mi cuarto, doblé mis rodillas y ahí le pedí al Señor verdaderamente que me salvara. Yo no sé si tú eres salvo, tú realmente tienes que pedirle verdaderamente que te salve. Y solo tienes que pedírselo y creer su promesa. Yo creí Romanos 10, 13 porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese versículo estaba en mi mente. En mi corazón, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo decía, si yo le pido solamente que me salve, Él me va a salvar. Tal vez tienes que pedirle eso al Señor. Vamos a orar, cierren sus ojos. Vamos a orar.